0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Po odkaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Iśina, a dziś klinika Amerykańska i samotny tym razem Andrzej Dąbrowski. Dzień dobry.
1: No nie taki samotny, bo z Tobą Łukaszu. Dzień dobry.
0: Ale mam na myśli naszego kolegę Mateusza Petrowskiego, któremu tu wypominamy brak uczestnictwa w naszym intelektualnym trójkącie. Proszę Państwa, żarty żartami, bez względu na to, jak straszne żarty byśmy opowiedzieli, podejrzewam, i tak są na wyższym poziomie niż niektóre elementy amerykańskiej kampanii wyborczej, ale do tego sobie oczywiście przejdziemy. Niemniej na początku, Andrzeju, słuszny i trafny rytuał, który mamy właściwie od czterech miesięcy. Co tam słychać w Stanach w koronawirusie?
1: Słychać źle, nawet bardzo źle. W dniu dzisiejszym, czyli w czwartek 9 bo tak to nagrywamy, ten nasz podcast, liczba zachorowań przekroczyła 3 miliony i przez ostatnie kilka dni mamy te smutne rekordy kilkudziesięciu tysięcy zachorowań dziennie, dokładnie około 50-60 tysięcy zachorowań stwierdzanych oficjalnie na dobę i jest to ogromny skok w porównaniu do tego, co mieliśmy dokładnie miesiąc temu. Patrzę teraz na statystyki i Uniwersytet Johanna Hopkinsa podpowiada mi, że 9 czerwca Czyli, czyli miesiąc temu zachorowania nowe w Stanach Zjednoczonych występowały na poziomie około 18 tysięcy przypadków na dobę. Dziś mamy do czynienia z poziomem 50-60 tysięcy przypadków na dobę. Po drodze wydarzyło się bardzo wiele, jeżeli chodzi o, o społeczne Stanów Zjednoczonych, ponieważ mieliśmy do czynienia z tym wzmożonym ruchem społecznym przy okazji manifestacji i, i zamieszek ruchu Black Lives Matter. Prawdopodobnie, chociaż oczywiście to jeszcze przyjdzie czas na potwierdzenie, to przyczyniło się w dużym stopniu do, do rozwoju, ale też do rozwoju choroby w Stanach Zjednoczonych przyczyniło się otwieranie poszczególnych stanów, gospodarek tych, które zaczęły się wycofywać ze swoich decyzji o otwieraniu kolejnych etapów, swo- elementów swoich, swoich branż, czy, 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 czy mamy do czynienia ze, z jakimiś... Restauracjami, komunikacją, spotkaniami międzyludzkimi. Także krzywa jest rosnąca w Stanach Zjednoczonych i będziemy na bieżąco na tego Państwa informować na temat tego, jak, jak to wygląda.
0: Krzywa rośnie i nie, nie sprzyja to amerykańskiemu życiu politycznemu, publicznemu, ale nim do tego dojdziemy, bo prawie zawsze kampania, jak już pod koniec naszych podcastów bardzo ważne wydarzenie międzynarodowe, choć wydarzenie, które od jakiegoś czasu było już przewidywane. Stany Zjednoczone zadecydowały o opuszczeniu Światowej Organizacji Zdrowia. Rzecz pewna, ale mimo wszystko wzbudziła bardzo dużą debatę w momencie, kiedy ta decyzja została całkiem niedawno podjęta.
1: Troszeczkę uprościłeś to, Łukaszu. A Karola prowadzącego.
0: Zgadzam się, ja
1: będę teraz wyjaśniał. Nie Stany Zjednoczone zdecydowały tak konkretnie tylko prezydent Donald Trump, który ma takie uprawnienie do do tego, aby zgodnie z dokumentami, które regulują uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, zakomunikował tejże organizacji, że za rok Stan Zjednoczone oficjalnie przestaną być członkiem. Oznacza to, że do tego czasu jeszcze ta decyzja może się zmienić. Tu też jeszcze dochodzi kwestia tego, jak zareaguje na to amerykański kongres. Senat może jeszcze się przeciwstawić temu. No i może oczywiście najważniejsza rzecz, czyli wybory po drodze. Jeżeli by ktoś inny został prezydentem, na przykład Joe Biden właśnie, no to wiemy, że z tej strony oponentów prezydenta Trumpa, demokratów, jest taka deklaracja, że ta decyzja nie zostanie zrealizowana w pełni, że to sam Biden powiedział, będzie to jedna z jego pierwszych decyzji, żeby wycofać się z tego, z tego komunikatu u prezydenta Trumpa i w Światowej Organizacji Zdrowia pozostać. Jeżeli chodzi o szczegóły, z czym to się je, to nie była decyzja, która spadła na nas jak grom z jasnego nieba, bo już 29 maja Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone mają taką intencję, że wycofają się ze Światowej Organizacji Zdrowia, o ile ta przez okres miesiąca nie podejmie działań reformatorskich, oczywiście takich zgodnych, które byłyby zgodne z zaleceniami Stanów Zjednoczonych oraz nie uwolni się od wpływów Chin, które są oczywiście tematem dyskusji o charakterze politycznym, czy i w jaki sposób Chiny wywierają wpływ na na Światową Organizację Zdrowia. Donald Trump słowa dotrzymał, po ponad miesiącu zakomunikował oczekiwania, zakomunikował, że Stany Zjednoczone wychodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze należy moim zdaniem dodać, że istotną kwestią są pieniądze. Światowa Organizacja Zdrowia 15% swojego dochodu pozyskuje ze składki, która spływa ze Stanów Zjednoczonych i bez tych pieniędzy trochę będzie trudno tej organizacji wiązać koniec z końcem. Mimo to oczywiście chińscy towarzysze wystąpili z, z propozycją. Ona zresztą padła jeszcze, jeszcze przed majową deklaracją Trumpa, że w latach 2020-2021 wesprą o około 2 miliardów dolarów, które mają być przeznaczone na walkę z koronawirusem i z chorobą COVID-19. Te pieniądze przez dwa lata na pewno będą przydatne temu podmiotowi ale w kontekście wyzwań, które w tym momencie stoją przed społecznością międzynarodową i przed agendą ONZ, jaką jest WHO, te 2 miliardy dolarów dalej zdają się być niczym w porównaniu też do tego, czym dysponują Stany Zjednoczonego Gospodarka, czyli zdolnością produkcyjną, czyli tym przemysłem farmaceutycznym, który bardzo ciężko od wielu miesięcy pracuje nad tym, żeby stworzyć szczepionkę na koronawirusa żeby zablokować no już w taki sposób, do jakiego przyzwyczailiśmy się globalnie rozwój tej choroby i bez tego Światowa Organizacja Zdrowia, czy bez członkostwa są w znaczy Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli taka szczepionka powstanie, no to będzie raczej trudno społeczności międzynarodowej dystrybuować ją w taki sposób zaplanowany i z uwzględnieniem również tych, którzy ewentualnie mogą mieć problem na przykład z poradzeniem sobie z kosztami takich szczepionych dla całych populacji albo jakichś fundamentalnych dla funkcjonowania gospodarki części. Także sprawa nie jest jeszcze do końca zamknięta. Oczywiście należy patrzeć na temat pod kątem tylko interesów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w kontekście rywalizacji amerykańsko-chińskiej, ale też w kontekście tego, że jednak Donald Trump wykonuje takie kroki, kiedy trochę grunt pali mu się pod nogami. Jednak ponad 3 miliony osób w Stanach Zjednoczonych, które zachorowały na COVID-19, około 130 tysięcy zgonów z tego powodu, no to jest coś, co kampanię Donalda Trumpa reelekcyjną bardzo dotknęło i zakładam, że jego doradcy ją sam upatrują właśnie w takim wystąpieniu z WHO możliwości pewnej ucieczki do przodu, wskazując, że to, to niedobre WHO na usługach Chińczyków nie pomaga Stanom Zjednoczonym i właściwie nic nam nie daje, tylko czerpie od nas pieniądze, a ja, wasz prezydent, dbam o to, żeby te pieniądze trafiły tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Także dwutorowo uprawiana polityka, pewnie za parę tygodni już nikt nie będzie pamiętał o tym, że, że taka decyzja została podjęta i do czasu, kiedy Donald Trump będzie prezydentem, czyli jeżeli nie wygra, to najpóźniej to stycznia 2021 roku będzie Stan Zjednoczony w kontekście zdrowotnym i opieki zdrowotnej i przeciwdziałania skutkom pandemii jeszcze bardzo wiele wyzwań czekało.
0: I nie wiadomo jak się to będzie wszystko toczyło. Andrzeju, ja przez chwilę kiedyś się o tym dowiedziałem, to mi się to skojarzyło ze skaczami w snl gdzie bądź co bądź Alec Baldwin to nazwisko często powtarzał. Kenny West kandyduje na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak to możliwe?
1: Kenny West zadeklarował na Twitterze, że chciałaby kandydować. To jeszcze nie znaczy, że kandyduje. Diabeł tkwi w szczegółach. To jest taki trochę piąteczkowy temat i wszyscy, no może od tego w ogóle zacznę, wszyscy traktują to z pobłażaniem, a jednak radzę wszystkim przypomnieć, że z pobłażaniem również traktowano wystąpienie Donalda Trumpa w 2015 roku w Trump Tower w Nowym Jorku, kiedy ten zadeklarował, że on kandyduje jako Republikanin i chce uzyskać nominacja, a potem wygrać Biały Dom. Wszyscy się uśmiali, była dobra zabawa, materiały w telewizjach newsowych zrywały boki, no i kto teraz jest prezydentem. Nie mówię, że Kanye West ma taką samą szansę, ale ma te rzeczy, które miał Donald Trump, czyli ma pieniądze i rozpoznawalność. Nie przystępuje do żadnej partii politycznej tradycyjnej. Oczywiście sam ogłosił, że... że będzie kandydował z ramienia tak zwanej birthday party, czyli można to tłumaczyć dwojako, albo imprezy urodzinowej, albo partii urodzinowej. Jeżeli ten raper, który jest szalnie rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych, uda mu się dokonać formalności i zarejestruje się jako kandydat niezależny, na co jeszcze ma szansę przez pewien krótki, ale, ale jednak okres, to faktycznie będzie można na niego oddawać głos. Dlaczego ta rejestracja jest tu ważna? W tym momencie jest zamknięta rejestracja dla kandydatów niezależnych już co najmniej pięciu stanach w USA. Pozostałe stany natomiast cały czas oczekują na takie deklaracje ze strony kandydatów niezależnych. Jednocześnie to nie oznacza, że w tych stanach, to na przykład jest Teksas, nie będzie można zagłosować na niego Westa, ponieważ w Stanach Zjednoczonych według niektórych regulacji jest możliwość dopisywania swojego kandydata Zresztą bardzo dobrym przykładem na zwycięstwo dopisanego kandydata jest obecna pani senator z Alaski, Lisa Murkowski, która w sposób dopisany w pewnym momencie uzyskała swój mandat. Także jest to bardzo interesujące z punktu widzenia politologicznego, z punktu widzenia obserwacji, jak kultura popularna w Stanach Zjednoczonych przenika się z polityką. A z punktu widzenia, już tak zupełnie, strategii polityki wewnętrznej w USA, ja osobiście upatruję w tym pewnego planu. Otóż, kiedy ja dowiedziałem się znowu, że Kanye West będzie kandydował na prezydenta, że, że deklaruje swoją gotowość, to od razu przypomniało mi się, jak w roku 1999 i 2000, na przełomie tych dwóch lat, Donald Trump, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił, że jest zainteresowany kandydowaniem na Urząd Najwyższy Stanów Zjednoczonych z ramienia partii reformatorskiej. To była taka wtedy dosyć jeszcze mocna trzecia siła polityczna, która miała no, dosyć duży wpływ na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, w tym kontekście, że Rospero zajął bardzo dobrą pozycję w wyborach prezydenckich w 1992 roku i, i odebrał na tyle dużo głosów George'owi Bushowi, seniorowi, tych konserwatywnych głosów, że ten przegrał z Billem Clintonem. Także Partia Reformatorska w 1999-2000 roku jeszcze miała troszeczkę. Możliwości działania i mogła e, o sobie powiedzieć, że tak, mamy jakiś tam elektorat, i on być może stałby się językiem uwagi. I co się stało? Donald Trump, który w efekcie swoich deklaracji politycznych rozbił to środowisko Partii Reformatorskiej, sprawił, że jej elektorat dosyć płynnie przeszedł na stronę George'a Busha juniora, który właśnie między innymi dzięki temu mógł zwyciężyć w wyborach prezydenckich już zwykłych, z Alem Gorem, który który jak pamiętamy przegrał w wyniku ostatecznego przeliczenia głosów ponownego na Florydzie, gdzie okazało się, że tak, to Bush wygrywa i i on ma większość kolegium elektorskim. Pewnie byłoby to trochę z political fiction albo jakieś gdybanie, zastanawianie się co by było, gdyby gdyby Donald Trump wtedy wystartował, albo gdyby w ogóle się nie pojawił w szeregach partii reformatorskiej i nie, nie namącił, tak jak namącił, czy em, między 2001 a 90, 2009, oczywiście mówimy o początkach roku styczniu 2001 i styczniu 2009 roku mielibyśmy prezydenta Alakora, pewnie losy świata i obu partii republikańskiej i demokratycznej potoczyłyby się troszkę inaczej, ale ten historyczny przykład pokazuje, że takie wdarcie się tzw. Tak wild wildcard, czyli takiej, jakiegoś czynnika nieprzewidzianego do amerykańskiej polityki, potrafi, potrafi zmienić bieg historii. I wracając do Keniego Westa, dlaczego sądzę, że to może być to? Ponieważ jeżeli ten człowiek, którego stać na to, żeby, żeby wystartować w dowolnych wyborach, on ma te pieniądze, spokojnie znajdzie różnych partnerów, sponsorów, założy super superpak, zgromadzi, zgromadzi środki. Jeżeli jemu się uda, moim zdaniem, co jest całkiem możliwe, odebrać jakąś, nawet bardzo niewielką w pewnych przypadkach część elektoratu, zwłaszcza wśród Afroamerykanów, kluczowych dla wyścigu prezydencji w Stanach, to ten elektorat, który normalnie zagłosowałby na Joe Bidena, jego głos przejdzie na kogoś, kto nie ma szans oczywiście zostać prezydentem, ale amerykański system wyborczy przewiduje, że w takiej sytuacji głosy elektorskie z tego właśnie stanu trafiłyby do, do zwycięzcy i jeżeli ten plan by się udał, to trafiałyby właśnie do Donalda Trumpa, gwarantując mu, czy ułatwiając mu reelekcję na, na kolejne cztery lata Nixon
0: tak Gando. Tak, że... Nixon tak pobił Humphreya w 1968 roku, George Wallace w mnie startował, odbierał głosy Hampreyowi. Tak, zgadza się, zgadza
1: się. To są trochę bardziej zamieszkłe czasy i, 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 i wtedy jeszcze też inny był skład liczbowy tego kolegium. Jeszcze troszeczkę to inaczej wyglądało. Chociaż nie, już Releszka już była Stanem. Mniejsza o to. Więc nie należy się tak od razu skupiać na tej niepoważnej stronie przedsięwzięcia, jakim jest potencjalna kampania wypoczekania Goesta. Jeżeli jest tam ktoś, kto jest pomysłodawcą i trzyma na tym pieczę, to wydaje mi się, że, że raczej należy upatrywać jego inspiracji i korzeni w sztabie Donalda Trumpa.
0: Niezwykle ciekawą rzecz mówisz i rzeczywiście fajnie jest podpowiedzieć naszym słuchaczom, by nie od razu pewne rzeczy zrzucali do kabaretu, bo dziękuję Ci zwłaszcza za to przypomnienie, jak traktowano Donalda Trumpa pięć lat temu i wyłącznie jako celebryta. Nikt się tego tak naprawdę nie spodziewał, no jak się spodziewał, to bał się tego komunikować publicznie. Zgadza się. Andrzeju, spotkamy się po raz kolejny, podejrzewam, w przyszłym tygodniu. Spraw to przekleństwo będzie działać, na pewno nam nie zabraknie. Ja tradycyjnie życzę Ci zdrowia i tego, abyś mógł obserwować Amerykę w spokoju.
1: Dziękuję, wzajemnie.